0: Здравствуйте! С вами Ольга Снеговская. Этот подкаст для счастливых родителей, которые хотят, чтобы их малыш высыпался, а значит, был в хорошем настроении, здоров и успешно развивался. Если вы понимаете, что полноценный сон – залог здоровья ребенка и семейного благополучия, подписывайтесь на мой канал, слушайте подкасты, задавайте вопросы в комментариях. Очень многие родители стараются сделать все возможное, чтобы предотвратить плач своего долгожданного малыша. Но давайте разберемся, действительно ли это нужно делать каждый раз и в каких ситуациях важно использовать другие стратегии, чтобы помочь малышу справиться с излишним напряжением. Давайте для начала представим нашего новорожденного малыша. Он еще такой незрелый и беспомощный, и его главная задача в этой жизни – выжить. Для этого он формирует связи со своими близкими взрослыми и фокусируется на одном из них, чаще на матери. Такая форма взаимодействия или отношений называется привязанностью. Эти отношения обусловлены генетически – и гарантируют выживание малыша. Для выживания малышу необходимо удовлетворять и его первичные потребности в дыхании, питании и сне. Ведь без этого тоже можно погибнуть. Неудовлетворение этих потребностей также вызывает напряжение, о котором зачастую малыш сообщает с помощью плача. Помимо сигнализации о дискомфорте, плач еще является очень доступным средством снятия напряжения, ведь во время плача выбрасывается энергия, после чего наступает расслабление. Одна из загадок для родителей заключается в том, что мы не всегда понимаем, а что именно некомфортно малышу, что именно ему сейчас нужно, ведь на первых порах плач для нас слышится одинаково. Со временем, внимательно наблюдая за малышом, удовлетворяя его потребности, мы научаемся различать плач. И уже можем понимать, он плачет от голода, от усталости или просто соскучился. А может быть, он так общается с нами, ведь плач в том числе является для него и средством общения, ведь других способов он пока не освоил. В процессе общения с малышом наша задача как можно скорее разобраться в причинах, по которым плачет малыш. Ведь если мы не будем их понимать, мы можем ему предлагать совсем не то, о чем он просит. И так мы будем формировать неправильные ассоциации и плюс к этому будем игнорировать его истинные потребности. Именно поэтому так важно перестать бояться плачущего ребенка. Если он начал плакать, не бросайтесь сразу и не пытайтесь этот плач остановить. Важно его выслушать. Активное слушание, отражение малыша, нормализация его состояния являются обязательными правилами доверительного общения с ребенком. Так мы формируем надежную привязанность, когда отвечаем потребностям малыша и понимаем его и поддерживаем. Дайте малышу две-три минуты понаблюдайте за ним, находясь рядом, и вы обязательно поймете, что его беспокоит. Может быть, он залежался в одной и той же неудобной позе, может быть, соскучился по вам, может быть, ему жарко или холодно, а может быть, ему пора покушать или отдохнуть. Также, поскольку малыш в первый год жизни довольно быстро возбуждается и устает от однообразного занятия, дозируйте любую активность с ним 15-минутными промежутками, Если вы с ним активно играли в гляделки, от этого он тоже может устать и начать плакать. Поэтому анализируйте, чем вы занимаетесь с малышом и не пора ли ему сделать перерыв. Одним из важных шагов для того, чтобы понять, что нужно малышу и почему он плачет, является подбор оптимального для него времени сна и питания. Ведь так мы с вами закроем потребности в главных условиях его выживания. С самых первых месяцев жизни малыша мы можем начать определять его ресурс бодрствования. Ведь усталость сильнее всего влияет на то, как мы себя ведем. Усталость вызывает излишнее напряжение нервной системы, с которым малышу сложно справиться. И поэтому он использует доступный способ расслабления – плачет. Поэтому, чтобы малыш не плакал, нам важно предугадывать момент, когда начинает нарастать его напряжение. Для этого мы хотим определить его ресурс бодрствования и регулярно предлагать ему сон. В первые месяцы жизни мы можем предлагать сон любым способом. Ближе к четырем месяцам мы хотим быть очень внимательными к тому, чтобы формировать правильные привычки сна. Если мы знаем норму сна малыша и определили границы его бодрствования между снами, мы гарантируем спокойное засыпание за 10-20 минут, а значит отсутствие слез. Если же все-таки слезы случились, наша задача понять, почему они произошли и в следующий раз предотвратить развитие такой ситуации. Помните, что главный инструмент в контроле поведения ребенка в любом возрасте лежит в состоянии его организма, в уровне напряжения его нервной системы ввиду усталости. Поэтому подбор оптимального режима дня очень важен для того, чтобы помогать ребенку справляться с любыми внешними раздражающими факторами. Но, конечно, все мы, родители, допускаем ошибки. Можем где-то опоздать или что-то не увидеть вовремя, ведь малыш пока еще не может словами рассказать, что конкретно ему нужно. И поэтому бывают промахи. Что же делать, если малыш уже расстроен и находится в истерике? В первую очередь наша задача помочь ему успокоиться. Чтобы помочь малышу успокаиваться, мы хотим остаться с ним наедине в комнате, приглушить свет и добиться тишины или использовать белый шум. Так мы снимем с него необходимость анализировать внешние факторы, которые все больше и больше напрягают его нервную систему. Если мы будем дополнительно шуметь, привлекать внимание погремушками, это будет еще больше его напрягать и плакать он будет сильнее. То же касается и яркого света. Поэтому первым шагом помогите себе созданием подходящих условий для успокоения. Далее помните, что крепкие объятия помогают успокоиться любому человеку любого возраста. Поэтому даже если малыш активно сопротивляется, ваша задача его крепко обнять, ограничивая активность его рук и ног и поддержать его в таком состоянии как можно дольше. Обычно через полминуты-минуту вы чувствуете мышечное расслабление и можете приступать к активным действиям на засыпание. Использование белого шума, шипение на ушко или мычания мотива колыбельный помогает ему сосредоточиться на том, что он слышит, и легче успокоиться и уснуть. Настаивайте на успокоении и засыпании не менее сорока минут, прежде чем сделать перерыв на полчаса и приступить к следующей попытке засыпания. Ведь мы понимаем, что если усталость является основной причиной такого напряжения ребенка, то важно после такого события как можно скорее помочь ему уснуть. Если же истерика происходит с малышом более старшего возраста, 2,5-3 года и далее, то мы уже можем с ним общаться. Именно поэтому мы хотим определить, проявление его является ли способом привлечения внимания, или он действительно устал, или, может быть, расстроился, и поэтому он проявляет себя с помощью истерики. В любом случае для контроля истерики мы хотим понять, в чем источник такого проявления. И поэтому наша задача, так же как и с малышом, первые несколько минут стараться активно слушать и понимать, что происходит. По правилам грамотного общения с ребенком, да и в принципе взаимодействия между людьми, наша задача отразить то, что мы видим, чтобы объяснить собеседнику, что мы его понимаем. Поэтому найдите источник такой истерики и сообщите малышу, что вы понимаете, от чего он расстроился. Скажите ему, что это нормально так реагировать. Если бы вы были в его возрасте, вы бы тоже расстроились по этому поводу. Это показывает ему, что с ним все хорошо. Не старайтесь наругаться на него или заставить замолчать, или отвлечь чем-то, потому что все эти действия будут направлены на игнорирование его чувств. Вы как будто бы покажете, что то, что он переживает, не имеет смысла, и вам это неинтересно. Это вызывает состояние подавленности и способствует более сильному развитию истерики и ее повторению в дальнейшем. Поэтому если малыш сильно плачет и может быть даже бросается на пол и стучит кулаками по полу, ваша задача находиться рядом и понимать то, что с ним происходит. Говорить о том, что вы видите и что вы понимаете, что он чувствует. Дальше ваша задача привлечь его взгляд. Взгляд в глаза в глаза дает вам лазейку, с помощью которой вы сможете начать с ним разговаривать и успокаивать его уже и словами, и объятиями. Объятия будут хорошо работать в любом возрасте. Усадите малыша к себе на коленки, обнимите его покрепче и поговорите с ним о том, что же нам делать, чтобы справиться с ситуацией, которая его так расстроила. Если малыш уже активно разговаривает, то он может сам предложить вам решение, или вы можете ему предложить, узнав причину, по которой он так расстроился, что в следующий раз, например, если он захочет к вам на ручки, чтобы он вас об этом попросил. Потому что когда он плачет, вы не всегда сразу понимаете, чего ему хочется. Так вы предложите ему решение ситуации, за которой он расстроился. А, возможно, вы спросите его, как бы ты хотел, чтобы было, и, выслушав его в следующий раз, вы с ним вместе разработаете план, как поступить. Вообще, обещание сделать что-то в следующий раз, попробовать снова, очень хорошо воздействует на самооценку ребенка. Ведь в следующий раз у него обязательно получится. А если нет, вы будете рядом, чтобы поддержать его, отразить его чувства, сказать, что это нормально их переживать и предложить в следующий раз попробовать снова. Такой порядок общения называется позитивной коммуникацией. Он превращает родителей в самых лучших и понимающих людей в мире. Это укрепляет ваши взаимоотношения, повышает уровень доверия ребенка к вам, И с таким ребенком гораздо легче договариваться и его воспитывать. Благодарю за ваше время и внимание. Надеюсь, информация была полезной, и вы обязательно примените новые знания на практике. Напомню, что в комментариях можно оставлять вопросы. Так я буду понимать, какие темы для вас наиболее актуальны, и обязательно учту их при подготовке новых выпусков.